0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师。好、啊啊嗯，欢迎大家，欢迎大
0: 家。可老师，明天就是咱们一个非常有中国特点的情人节——
1: 七夕节。对对对，七夕应该算是节吧。
0: 是，应该是节哈。对，它是古代的几个重要的传统节日啊，传统节
1: 日之一。很多年前，大家都一直在过这个西洋的情人节，二<对>月十四号的西洋情人节。对。那么这些年呢，我们大家就是比较复活我们中国传统文化,统文化啊，然后呢，就哎开始过起了这个中国的情人节。嗯、对
0: ，七夕节，啊、七夕节其实还有一个说法叫七巧节嘛，所以在很多地方民间其实也蛮多这样的庆典
1: 活动。啊、嗯嗯，在这个。中国的情人节即将到来的时候呢，啊、我们就祝中国的情侣们节日快乐啊！啊对对对，<笑>这个相亲相爱、白头偕老什么的啊。对，我们可以聊一聊、这个、美好的祝愿哈。对
0: ，聊一聊这个古代的这些才子家人们的这样的一个古人的爱情啊。
1: 对对，我就是想在中国的情人节的时候就聊聊我们中国爱情的历史啊，啊在这个历史传统当中，我们去找一些比较优美的、啊、比较动人的、啊，嗯、也有的时候是。
0: 带点凄美是吧？对
1: ，带有凄美，但同时它是某种意义上它更有启发性的东西。对我们今天到底有什么样的启发？对我们不是对传统文化的东西这么重视？嗯，嗯但是同样的，我们古代也有很多很优美动人的爱情故事。对，那我们今天来讲讲这些古代的这些爱情故事，看看他们有什么当代意义，好不好？啊，哎
0: 、对，爱情呢，其实就放一眼全世界来讲，它都是一个永恒的主题。没错，没错，对。而中国古人其实也是对爱情非常的有美好想象的。对
1: ，而且确实有好多好的这种，比如说有。民间的这种爱情传奇
2: ，对，还
1: 有很多的四大文人的爱情传奇剧啊、呃，传奇剧，不管是文人的也好，还是民间的也好，其实都非常多。
0: 嗯、柯老师，您刚才讲的这个民间四大传说啊，嗯。就跟我们这个七,七节关系非常大，就
1: 我们其中的一个七,七节就是从其中一个故事来的，对不对？对所
0: 以七夕节的由来就要讲到这个民间四大传说了。啊，牛郎织女啊
1: 。那我们今天要听的音乐其实也是四大传说之一，
0: 《梁祝》吗？《梁祝》对，<笑>我就想到对对对
1: 因为《梁祝》虽然是中国作曲家作曲的，是咱们国家五十年代，是一九五八年创作的一部小提琴协奏曲
2: 啊。
1: 小提琴协奏曲虽然是一种西洋的艺术形式，啊嗯、但是呢。这里面写的故事以及表达的情感是完全是中国的特色啊，完全是中国自己的本土的故事。
0: 对，我听过，甚至它里面把梁山伯和祝英台的一些重要的情节都已经
1: 写
2: 进写进去了。就这个
1: 小提琴呢，它可能跟我们以前听的很多的西方的小提琴呢不太一样。至少有一个最大的不同是什么？就是它的故事性很强，对它有很强的一个完整故事，然后里面有故事的节点、高潮，每个东西都给它用音乐的语言表现出来
0: ，对，叙事感很强。我
1: 相信我们的听众很多都听过了。其实所有听过这首曲子的人都觉得说，天哪，简直是美奂美轮，美的简直是有一个说法特别有意思。我一朋友跟我说过，他说每次听到这首曲子的时候，他就说。太美了，美得我都想结婚了，你知道吧？就就有这种幸福感。有的是美哭了，啊，对，有的美哭了，美翻了，美什么的？美哭。它里
0: 面有一段楼台会啊，楼台会，哎呀，就是那段大提琴跟小提琴之间的那种啊，特别
1: 就是缠绵的这种啊，这种啊，对
0: ，就是很很凄美那种感觉。对对对，
1: 这种因为中国人的情感，其实说实在的，很多人以为说，哎，呀，我们中国人以前是受礼教控制的一个国家，好像似乎中国人的情感都被压抑的很深的，含蓄。但其实呢。通过这首曲子，你就会发现呢、啊，作曲家陈刚和何占豪啊，他通过这首曲子，把这个梁山伯祝英台故事里面的这样一种，嗯、很多时候我们一般的中国人没有体会到的很多很深层的情感内涵的东西，都挖掘了出来。嗯、所以说这首曲子它确实很好，到现在应该算是经典了。它
0: 可能是五八年，五
1: 八年到现在应该有五十多年时间。对对，五十应该
2: 是六十多，六六十三年，年咱们数学都不太好啊，又是数学，数学又
1: 不好啊，又出错了。呃，一个六十三年时间哈、啊，六十三年时间。<笑>那这个呢，一般来讲呢，咱们中华人民共和国建国以来呢，这个用西方古典音乐来写我们中国人的这种生活这个方面呢，有两部协奏曲是特别有
2: 名的，
1: 一部就是小提琴协奏曲，就这个《梁山伯与祝英台》，还有一个是钢琴协奏曲《黄河》，啊，这两首，那这两首曲正好很有趣在哪里呢？就一个是很雄壮的
2: 。对，对
1: 对啊，很崇高的，一个是很优美的，很缠绵啊，很缠绵的。嗯，那所以我们今天讲这个爱情故事呢，当然就不太适合听这个黄河哈<河>、啊。对，<笑>我们就来听听这个梁山伯与祝英台的这种优美而又缠绵、悱恻、嗯、动人的这种旋律啊，感受一下。<对>嗯
0: 、一个小提琴协奏曲，嗯、我们先听一听啊
1: ，先听前面的开头。
0: 郭老师，那我们今天还是听完这么一个非常优美的《梁祝》的小提琴，我们还是从七夕的这个由来的牛郎织女这个故事入手。然后
1: 、啊、这个故事吧啊，这个故
0: 事应该是家
1: 喻户晓的吧？聊聊就差对
0: 对，为什么家喻户晓呢？其实是跟这个黄梅戏的《天仙配》有关。跟后面
1: 的《天仙配》啊，就是那个董永和七仙女。七仙女。
0: 因为董永他是一个放牛，很穷，但是非常正直的一个青年人。啊、对对对对。对，然后呢，在他的放牛的这个老牛的帮助下
1: ，老牛啊,啊，这个
0: 老牛其实肯定是,是就感
1: 觉到是个大媒人一样的感觉不对，不是一个
0: 普通的普通的牛，不是牛普通的普通的牛，对,对,对，在他的搭线之下，然后就促成嘛，
2: 促成了这样的美好姻缘，对，嗯
0: 、把这个。天上的下凡来的最小的一个，又是最漂亮的一个七仙女，嗯，留在了人间，做了夫妻啊。所以《天仙配》里面其实这个故事，
1: 男跟女织的这种，男跟女织
0: 还生了一儿一女。对，皇大帝、王母娘娘，王母娘娘就各
1: 种阻挠哈，棒打鸳鸯啊，对，拆散了他们
0: 。没错，然后最后两个人因为他一定要在一起啊，然后最后就让他们每年相会一次。喜鹊来搭桥，喜鹊来搭桥会啊，鹊桥会。对，所以说其实
1: 讲起来，中国的这个情人节的这个故事哈，就是这个七夕的这样一个故事，其实是。怎么说呢？里面我觉得说，它基本上包含了我们讲的一个幸福的爱情和家庭生活的所有的元素。嗯，呃，但是呢，它又在这所有的元素之上呢，又有了更多的。突
0: 破的地方，突破的地
1: 方，或者说是某一些这个在我们世俗生活当中所包含不了的一些内容。嗯、但是你发现没有，就是说，因为我们至少有四大这个传说，民间的关于爱情传说。嗯、那这个故事我觉得还是最美的一个故事，最完美，就是有点大团圆的意思的一个故事。嗯、
0: 白蛇传也算，也
1: 算大团圆。团圆你说你看后面下面的几个故事，一个是孟姜女哭长城的故事，对；一个是白蛇传的故事，啊、还有一个是梁祝的故事。对这个故事呢，你发现没有？最后虽然都有一点点，就是好像还是
0: 小小的这个
1: 呃团圆了一下，这个完美的一下，嗯、完满的一下。但是你这中间你发现没有？就是经过的这种曲折呀，经过的这种磨难<烂>，磨难呢、啊、是特别厉害。你像孟姜女<对>这个都最后是什么呢？不过是挖到了她丈夫的这个
0: 尸体，就陈强倒了，她、啊、丈夫啊，陈强
1: 倒了，尸体就来了，呈
0: 现出来。然后
1: 呢，我会觉得说后面那些故事里面呢、啊，她更多的。带有一些其他的一些含义在里面。你比如说，类似于像这个孟姜女哭长城这个故事，更多的可能是反封建暴政这种感觉在里面是,是这意思对。
0: 因为秦始皇这个太过分了。对，秦始皇太过分了，把<吧>他们这个幸福的这个
1: 家庭拆散了之后，<笑>然后呢还把人丈夫弄死了，为了建长城，然后尸骨埋在长城下面。这个<对>孟姜女把长城哭倒了之后，对对这个尸体才出来。那么这个故事呢，其实它更多的带有一种悲剧性的。我们后来知道这故事，可能还是针对于他这个反暴政的这样一反暴政，
0: 他对反暴政的比较明确。对，除了他以外，另外三个故事呢，还有蛮完整的一种爱情叙事。有爱情
1: 叙事在里面。对，你
0: 看《梁祝》是特别的，梁祝从两个人的各种相处，同学嘛，对啊，女扮男装，同学里面还有很多互动来往，对对对，然后到两个人
1: 那那许配啊，结婚啊什么的。对，其实
0: 两个人已经互定终身了，只是这个中间还有点悬念，所以戏剧性很强。对对对。他不知道她是女孩子，这有点悬念，对吧？然后到后面开始恶霸出现啊。对。对，就是深深的分开，然后两个人最后还是在一起了，但是是化蝶、呃。化
1: 蝶就是结合啊，就是、啊对化蝶、啊、有点
0: 像罗密欧和朱丽叶嘛。就是我
1: 们听的这个，<笑>就说你要结合，你必须死掉。啊，就是你，你活着你是不能够结婚，你可以说
0: 跨越生死啊，对对对，没错，就
1: 是就是强调了一个跨越生死感情。那你看这个什么天仙配的故事，或者说这个七夕的这个故事，其实它也跨越了呀，它跨越什么呀？跨越了人间和仙界啊。
2: 对对，就是你
1: 会发现这个里面就是它有一种很强的跨越感在里面，真的是对
0: 对对。天仙配其实也不够特别完美，它每年只能见一次，每年见七夕节这一天能
1: 有一次见就不错了。
0: 对对对，所以它是这样。那这些里面其实各老师，我们稍微归纳一下哈，其实。想一下，我们会发现这个挺好玩，就是民间的一种对爱情美好的想象里面，它基本上其实还是有一些共
1: 性的。有共性，我不知道小明老师、嗯、你强烈感觉到共性是什么？嗯、我强烈感觉到的一个共性是什么？嗯、什么我作为一个男人、嗯、啊，作为一个男性，嗯、最强烈的感觉到就是说，在这个作品当中，在这些传说当中啊，嗯、男人的这个存在感呢会比较弱。当然，我们讲的这个七夕这个故事里面的牛郎董永啊，啊他其实是挺好的一个男人。对，但是这个挺好的男人，最后你会发现，在整个的这个过程当中啊，他的表现远远没有七仙女儿那么好。啊，你像最后王母娘娘妥协，还让他们来相会，其实是七仙女的这个功劳。七仙女她呃想尽了各种办法呀，各种各样的不屈不挠的斗争啊，然后来争取啊各种权利啊，感觉就我就会觉得说，整个的印象是什么呢？就是在这些传说的故事里面，女性孟姜女就不用说了江啊，孟姜女哇，主角是一个主角，而且是一个主角，像是一个悲剧英雄一样。对，范喜良
0: 反而存在感比范喜良的
1: 存在是很弱的，因为你没办法，因为他前面那段还可以。他至少不是个坏男人啊，不是个这个渣男。但是呢，他好像也为什么不可以反抗暴政呢？让女人来反抗暴政。当然，女人反抗暴政的方式是以哭的方式来反抗暴政。哇，整天哭啊哭啊，把长城给哭倒了。当然，男人已经被弄死了，是吧？这没办法。很有意思哈，我觉得这几个传说传了这么多年下来，啊，男人在这里面的相对来讲比较弱的一个存在，而相反，女性呢在这里面我认为是很靠谱的。
0: 哎，您这种说法呢，还真的是有点意思。就是这四大民间传说而言，嗯啊，你不管是织女，其实牛郎织女里面呢，这两个牛郎和织女都是抗争的，对
2: 对，他们都是坚决抗争到底的。其实王
0: 母娘娘最后给他们一条银河，让他们相会，其实也是有点就是把银河画出来之后，喜鹊搭桥，他也是睁只眼闭只眼的
2: 啊。他要是
0: 真的要阻挠的话，那其
1: 实还是一样搭不了桥。对，那
0: 银河都给你创出来了，我啥不能给你？要阻碍你们俩太容易了，但最后还是默许了。所以这个两个人之间的这个为了爱情。抗争呢，也可以说是感动了王母娘娘啊，就是相当于有点默许了。你们一年会一次吧？对对对。所以他两个人倒都是极力的为爱情在做抗争。嗯
2: 嗯
0: 那个许仙呢，或者是什么，孟姜女就不用说，赚死粮食，因为他就已经死掉了。对，他这个角色
1: 其实已经退场了。对对对
0: 。但是这里面几个女性角色，一个是白娘子，对，白娘子确实是很突出。对对。啊，孟姜女。但我
1: 觉得祝英台也很靠谱
0: 。祝英台，对啊，祝英台，因为祝英台最后其实他。同意了这个跟马文才去结婚，其实他心里面是已经知道他要去，就是要死的，要去他的坟上，啊、对，他肯定要是要跟他在一起
1: 对，对，没错没错。所以这个里
0: 面有一种就是很决绝的这个外在爱情跨越生死的感觉，没错没错。没错没错没错对，这也是一个女性比较，因为梁尚博已经。慢慢的就是生病就死掉了，就没错。也可以说他是为爱情死
1: 就是急于而亡啊，生个病了啊，就是。对，
0: 但是反抗性没有那么强，你觉
1: 不觉得？没错，是啊，没有
0: 祝英台这种反抗性。我
1: 就会觉得没错，就是有这种很强烈的感觉。对，所以这么多年下来之后，就给人啊，在这个女性的形象在这些爱情的故事当中啊，她熠熠生辉，充满了这种光彩，甚至是充满了力量，就给我们带来很多的安慰，尤其是给我们这些男人带来很大的安慰。对对对，我觉得我自己有这种感觉哈，就是以前你。看，在我们中国古代的历史文化的这个传统当中，其实女性的存在感一直说实在的，在实际的生活当中一直是不强，对，比较弱。然后在文学艺术和思想文化的这些文本当中，特别是在文学艺术当中，女人的存在呢，又因为文人，待会我们可以聊聊这个文人的这个四大传奇。对，就是在文人作品当中，我认为是在某种意义上是被嗯被歪曲了啊，或者有点工具化，哎，被工具化了。嗯，所以说在这个意义上讲，就是说你能看到这个。女性哈，最早的时候我不知道，小明老师你有没有印象？我们读《诗经》的时候，我就看到很早的时候有一首诗叫《蒙》的一首诗啊，哦、啊，蒙之吃吃，抱布贸丝啊，对对对，对这个蒙啊，这个男的啊，在这个民间的交易集市上抱着一捆布啊，来假装来进行交易、啊、来做买卖啊，其实他是要去泡一个姑娘。啊、uh, 啊，就是匪来匪，<乱>对对对，他始乱终
0: 弃的一个故事。
1: 对、就是，他最后是一个始乱终弃的故事。然后那个故事里面那个女人呢、啊，嗯、那就是个怨妇。对
0: 对
2: 。对。对啊，
1: 哭的这个死去活来，哭完了之后诉完了苦之后呢，她最后还认命，<对>还是得相夫教子，还是得老老实实的从守这个妇道。对
2: 对。对就是
1: 你能看到这种女性形象，我就会觉得说，其实是蛮悲伤的一种。事。嗯。再所以说，你再看后面的一些文人的故事啊，文人故事里面那些女性形象，又像您刚说的这种已经被工具化了。
0: 它被工具化， uh, 我感觉工具化。啊、呃，表面上
1: 我们会有一些文人，会有一些，比如说那种所谓的怨妇诗啊， uh, 啊，那种怨妇诗，好像女人在里面发发牢骚啊，啊、uh, 呃，这个抒发一下怨气啊。嗯。Uh, um, 但其实我总觉得那个是都是男人写出来的，<笑>那都是男人写上。男人为了自己的某些行为找这个理由、找借口啊。Uh, 然后呢，比如说我要有家国情怀，我要有担当，所以我要去边塞，我要去边关打仗， uh, 我要离家。或者说我要去考公民，我要去达则兼济天下嘛，啊、所以我得要去为天下的这个事业而对对对而那个什么，然后呢家里的事儿那我就不管了，啊、所以呢那女人在家不就很难受吗？啊、呃家里就没人照顾没人陪伴，然后呢怎么办呢？心里就有怨气怎么办？好，我文人我就让你把怨气发出来，你有怨气，但是我也不什么呢，我也不会把我自己给弄得好像很负面，其实我也是为了国家，我也是为了朝廷。我也是为了我的事业去努力，所以这样一看，你就会发现一个很有趣的东西：女性的形象从在整个的中国的文学当中啊，它一直显得非常的这个不堪，嗯嗯，非常不堪。所以呢，有的时候你看这种怨妇故事的时候，怨妇的这些抒情的时候，你就会觉得，哎呀。你为什么不反抗一下？你就干脆跳起来拍案而起，怎么着？
0: 他搞成了有点像附庸的东西啊
2: 啊、呃！就是
0: 很多男性呢，他因为儒家思想嘛，就是已经给你的人生观有了一个套路了，嗯嗯,嗯,嗯啊，所以这个女性在他整个男性的这个宏图伟业里面，他起到的作用呢，基本上都有点像一个工具一样的没
1: ，没错。对，然
0: 后更多时候就像您说的，他可能有时候抒发情感。那这个女性呢，她也会在里面有一些这种，像怨妇诗也是属于这个提议的，就是说啊，我还是能够理解你的，啊、但
1: 是呢，你也要理解我。啊，你要理解我，对<笑>对，对<错>为自
0: 己做不可奈何的解释吧。对,对对
1: 对对，我觉得也是。很多人，那么这样的话，呢、嗯，等于是也就心安理得了嘛，就很心安理得。但是我觉得说，像四大民间这个爱情故事啊，它真的是表达了那个时代人们的一种来自民间的一种很淳朴的一种情感，而且这种情感呢，<对>通过女性这种形象的这样一种光芒四射的这种形象啊，嗯、我认为呢。它算是一种相当。进步的东西，对他有点
0: 进步的感觉，对对对，他这种女性形象，他比较理想理
1: 想化，但同时，我认为他又是代表了社会的进步的一种力量
0: 。对当下的那种女性形象，会形成一定的反差。对对对，我想那个时代，你包括像牛郎织女，这个是比较早的民间传说了，在《诗经》上就有类似的记载。哦，那就好早啊，好早，先秦时代。对对对，然后再到后面，就是他慢慢的可能到了唐代，这个故事比较成型。那《祝英台》跟《白蛇传》晚一点，嗯，啊，唐之后都是到了明的那个冯梦龙的书里面。
1: 哦。啊、呃，冯梦龙的那个话本小说那些东西、啊，对对
0: 对,对，在那个书里面才把这两个故事写成型。嗯嗯、晚一点，前面两个呢就早一点，其实基本上是两
1: 头的故事，感觉是对。对对对，不要不就早的，要不就
0: 晚对,对你不管是在中国古代的唐也好，明清也好，嗯、你都会发现跟那个时代的女性还是有差异的。嗯
1: 、没错没错，一般生活中没有这种女性
0: ，对，做。啊，
1: 女性这个能怨两声已经算是很不错的了。嗯、对，男人让你。还能够发发牢骚，让你能够抒发一下仇怨，嗯、已经是很给你面子了。嗯、对，通常情况之下，女人是无声的，是没有存在感的。对
2: ，对那你
1: 更不用说，我还能够在民间故事当中，我还能够反抗暴政也好啊，反抗这种恶霸也好啊，而且他为的是什么呢？我为的是争取我的爱情
0: 。对，为了爱情，我觉
1: 得这事真的是好了不起啊！所以我经常讲，可能我们以前在讲这些故事的时候呢，我们是把这些传统的爱情故事里面的这样一种很。嗯，相亲相爱的、迷人的，啊、呃，这些动人的、嗯、很优美的这种东西强化了。嗯，但其实要我来强化的话，我觉得就得强化这种反抗精神。当然也不好说，那时候女性就有什么，因为那个时代不一样嘛，她没有什么太强的独立意识。嗯嗯、对，但她就想有好的爱情呢、啊。两口子相亲相爱啊，你你要拆散我，肯定就不乐意啊。他能够站出来反抗，我觉得这已经是相当了不起了。
0: 对，在思想上，他确实都蛮进步的。嗯、对对对。因为当时的这种封建礼教的东西呢，对这个爱情的禁锢太厉害，太厉害。对，所以你看他很多跨越的感觉，就是比如说像牛郎织女，他其实是跨越了一种。就是人跟仙的爱情有跨越的阶层，对对对，你看那个
1: 《白蛇传》也是一样，都是人和人界和仙界，人和妖，对人妖啊，人仙就是这个人间和天堂和人间或者和地狱，反正总之你像那个雷峰塔下就是地狱嘛啊，其实某种意义上他被震到地狱里去了，但是最后来说呢，被这个许仙的儿子也是算是爱情修成的正果，对，出来啊做了一个逆袭，对不对？把雷峰塔给他震倒了，然后对啊
0: 是，所以这种。跨越了生死，对，跨越了阶层，对，然后跨越了甚至物种，
1: 对，对吧？哎呀，跨越了物种，对吗？对，这种爱情，这种跨越，我觉得是具有相当的超前性，
0: 对进步思想。
1: 对啊，我们现在讲到你连物种都能跨越，人和仙，你看现在那些玩那种叫什么穿越的啊，也不过如此吧？以前穿越的多厉害
0: 。对，其实讲到这种歌颂美好爱情的，比如跨越阶层、跨越生死的，其实，在文人爱情里面也是。也有也，
1: 也有这种倾向的对，也有
0: ，因为其实作为一个人的本性里面的东西来讲呢，嗯、其实中国封建社会，你民间也好，文人也好，他都有对这种封建礼教比较就是排斥和反感的一面啊、嗯、啊，因为他对于人性里面这种情感的东西，确实是约束啊，或者说禁锢太多，对，所以大家都会反感。你像那个《牡丹亭》，就是典型的，也是跨越生死的爱情嘛
1: 。啊，《牡丹亭》，我觉得在中国古代的这些文人写的爱情故事当中，嗯《牡丹亭》应该是最。最打动人的一个啊，他好
0: 像在明清传奇剧里面，应该是属于非常。有成就、有地位的了，思想性很高。嗯、如果我们讲文人爱情的话，比如说我们选四个传奇剧，可能会选四个最有名的啊啊，比如说《牡丹亭》嗯啊，《桃花扇》嗯，《长生殿》嗯、呃、啊，《西厢记》西厢记。那《西厢记》是最早的，元代就有了
1: ，哦、元代就有了。对<然>，那这四个故事其实都是我们讲的，后来人们想象出来这种才子佳人的故事，差不多是属于这个模式典型，啊，特别典型的才子佳人的模式。但是才子佳人的模式呢，我觉得和民间模式有相通的地方，其实都是对美好爱情的一个追求，这点。是。是一样的
0: ，对，跨越生死、啊。但是他的表现方法
1: 有点不太一样，不
0: 一样啊！我觉得差异也是蛮大嗯。
1: 嗯
0: 嗯嗯，你有没有发现，这才子佳人的这个套路啊？其实挺有意思的啊，就是才子佳人的故事。你说说看，说说看。<笑>才子佳人，你看啊，才子佳人一般是什么呢？首先就是我们的男女主角上场之后，对对对,对对对，一般是一见钟情
1: 啊，一见钟情，这是一个出发点。
0: <笑>对，一见钟情里面呢，它这个里面因为要增加这个才子佳人本身的身份的定位呢，嗯啊，它会有一种就是比如说以诗为啊，就
1: 是一定要啊，对对对对对
0: ，对吧？吟诗。
1: 啊、哦，怪不得，怪不得。啊、所以，我有时候会觉得说，哎，现在这很多那个文艺青年，这个谈情说爱的这种感觉，会比那些程序员成熟会高，啊、是不是跟这个有关系？嗯、以诗为媒，文学艺术嘛，大家都比较容易启发这个打动人的情感啦、啊，<对>容易这个上路啊。
0: 其实，一个诗，我觉得还有一个就是情。对，这两个是最多的一个媒介。嗯，啊，你像西厢记》啊，《牡丹亭》啊，都是这种题诗啊，哎，姐姐给我的扇子上题个诗啊，或者听段琴啊，这个人在墙里面隔墙对抚个琴，被
1: 琴声打动，对，念一
0: 句琴曲啊，被打动，这些其实都是有一种文艺范儿在里头。对对对，才子佳人的故事，才子
1: 佳人一般就是因为文艺范的一见钟情啊，这是一个起点啊，一个起点
0: 。然后一见钟情之后呢，很快两个人就是会有一个。互生好感，然后私定终身了
1: 。哦，那这个很了不起啊，在那个时代，因为那个时代都是具有反叛意识，对，具有反叛意识。那时候都是什么？就是父母之命、媒妁之言，对，对啊，<对>由这个来定终身的，那自己都做不了主的。<对>现在这个才子家人们，他们这个一见钟情之后呢，他们就能够私定终身，说明他们会有一种什么呢？<对>就是说
0: 反叛，对，就是而且一般来讲呢，他为了让这个戏剧性冲突感强一点，他会把这男女两个人的身份啊。故意设置的呢，让他们的私定终身，啊、对，就是这个四定终身显得更加的就是违反礼教
1: 啊,啊！你像西厢记里面更有叛逆性
0: ，对、啊、你看张生和那个崔英。英啊,啊，对，他就更有这种反叛性在里面。包括像那个玉簪记里面那个小尼姑，嗯啊，你跟一个小尼姑四定终身呢，这个就感觉。特别具有更离谱了，对对，没错没错。特别具有一种就是违反世俗伦理道场的那种感觉。
1: 对对对，我觉得这可能是一种叙事的特别的一种强调。这样的话，它叙事的这种戏剧感特别强，戏剧感特别强
0: 啊！到后面肯定是不顺利的，一定会有一定会
1: 啊有波折啊，权
0: 贵呀、恶霸呀就要出现了
1: ，我操！呃，就这种各种阻挠，有的是来自于家庭当中的父母的这样一种这个阻挠，有的是来自于外部的其他的一个社会势力的恶势力的一种阻挠。对对对
0: 对。各种主要出现，嗯、呃，但是最终呢，因为中国的很多这种爱情故事都是这样，它会是一个指向大团圆的结局，所以通常是历经波折之后大团圆啊，嗯《西厢记》就是典型的啊，《牡丹亭》也是大团圆。对，但
1: 有些还是团圆不了的吧，也有些悲剧是团圆不了
0: 的。对，刚才我们讲的就是四大名剧里面，其实《桃花扇、嗯》
1: 对，没错没错，《桃花扇》长《长生殿》对，长生殿，就、啊啊、算是没有能够，没有善但,但对，他没有善终，<对>但是呢，前面这几条始终是差不多的。因为我觉得整个的这个模式当中，从一见钟情、私定终身到权贵的这样一种恶霸的这种阻挠，到最后的这种历经波折之后的大团圆啊，或者说历经波折之后呢，然后虽然没有。现实里面的一种功德圆满式的这种大团圆，但是他们在情感上还是高度的呃，有了归宿。对对对，没错，就是有了归宿，有了一个好的归宿。比如说，至少两个人没有背叛呢。嗯啊，我们两个人是死也死在一块啊，然后对吧？啊，长生殿，我天长
0: 地久有时
1: 尽，对对对对，此恨绵绵无绝期。就是我们就是最后死也死在一块我们的情感成为我们永远此生或者到了。超越于此生之外的另外一个世界里面，超越生死，把我们绑在一起的一个纽带嘛。我觉得，对对对，这个东西其实是我们中国古代的这种爱情故事里面，它事实上讲的非常多的。但这个里面，我有一种感觉，也是想跟这个小梅老师请教一下，就是你看看为什么这里面咱们这些里面哈、啊，还是这个我刚才讲的纠结的这个故事，我总觉得这个男性有点不大靠谱。整个这里面的故事啊，其实也不是不大靠谱，或者说你看上去。男性的这种阳刚气有点不足，就是有点女性化；而相反的女性呢，啊、相对而言，我觉得会比较勇敢、正直，然后呢，忠于爱情、敢于反抗。嗯、就是这
0: 个里面的话呢，这是一种什么样的原因所导致的？我觉得好奇怪。整个中国的这种古代的男性形象，尤其是文人笔下的男性，他其实都是偏这种文雅的。偏文雅型，对，因为中国文人他的气质里面，啊、他其实就是说你是要斯文嘛
1: ，啊、儒雅嘛。理解理解，今天我们可能讲的这种叫男性化的这阳刚之美的东西，它不一样，很多从他追求的是另外一个东西。古代人他没觉得说一个人像我们讲的那种巨豪放啊、巨结实，身上全是肌肉，就觉得这个很男子汉，他反而觉得这个不男子汉。对
0: 这个，他觉得真
1: 正的男子汉应该是另外一种类型，是那种所谓的儒雅呀、文雅型的。对，是这就是男。子汉。审美
0: 倾向不同。啊，
1: 是审美倾向。审美倾向不
0: 同，所以像这些典型的这个里面出现的美男子啊，比如说《牡丹亭》里面的牛。柳梦梅，嗯、桃花扇里面侯方域，就这些都是典型的出现的，嗯、就是让人眼前一亮的这些男子的形象。啊啊他其实可能要看描写来讲的话，都是偏阴柔一点的
1: 啊，明白？
0: 白净的，啊、斯文的，斯文
1: 的。基本上都是读书人这个路数，读书
0: 人都是读书人。就是你没发现哈，在
1: 我们中国古代这些故事里面，就很少能够有这个，因为他毕竟是文人写的，文人他不可能写到文人之外，他写的文人之外全是那些梁山好汉之类的<笑>啊，就是像什么鲁智深呐，<笑><匪>啊，那都成了匪了，<笑>对，是吧？但是呢，你要是说这个真的，那匪里面你基本上看不到什么浪漫的爱情故事嘛
0: ，
2: 对吧？啊，基本上不会、啊、
1: 刀落。爱情故事本身在一定程度上成为了这个文人的一个垄断领域
0: 。我其实有一个最明显的感受呢，是我觉得在中国古代这才子佳人的文人的描述里面，他的男性呢是有点美化
2: ，这个
0: 感觉我是觉得比较明显的啊。对，因为他这个男性形象里面，其实有时候你是觉得他的缺陷是很明显的，但是呢，他换一个角度，他就有可能会美化他啊啊，你、啊、会让你觉得就是好像他的一切都不是个问题。问题是这样
1: 的，就是说。这是文人写的嘛？啊，文人写，啊，文人写的，啊、写的我肯定是还是为自己啊，自我美化，他是一种自我美化的现为自己在，但是自我美化的形象呢？啊、女性认不认同呢？我就会觉得说，因为她掌握了话语权之后，嗯、而且她不仅掌握了话语权，在现实生活当中，因为她也是个男权社会，嗯，男权、啊，在那种现实生活当中，她也掌握了各种各样的权利，嗯，所以我觉得基本上女人也都认同，或者说，
2: 嗯，
1: 你虽然不认同。但女人也没有那种就是强烈的一种反抗也好，或者说至少我们在传统的文化里面没有看到女性的反抗呢，它是针对于男性，而爆发出来的。我们就讲回到这个民间故事里面，你发现这个女性的反抗是针对什么呢？就是那恶势力的一种反抗。可能在西方的这种反抗里面呢，就是它是针对于一个性别，对，它
2: 是啊，就是针锋相对的，针锋
1: 相对的，两个性别针锋相对的。但是呢，中国的故事好像有点什么特别的，这男女两性它实际上是一起的啊，是一伙的。啊、他们要反抗的一个东
0: 西呢，是一个外在的，对,对,对,对,对，可能是一个王母娘娘<对>是一个法海啊，<对>是这种东西。没错，你注意到它的潜台词是什么呢？就是说男性也是受害者。
1: 啊，也是受害者。这
0: 个潜台词是这样的，哦、就是说虽然最终<白>这,这个苦可能都是女性受了，受的更多。呃，比如说白娘子，啊、对白娘子她怀了身孕，她被压在雷峰塔下，<对>这肯定是女性受苦嘛。对对对。但是许仙也是受害者啊，许仙。对，他会因为说这个恶势力或者说这个东西，他其实是他们俩都是受害者啊。他很多时候他可能是。这样的一种，
1: 那个范喜良那个叫什么也死了啊，是被压在长城底下了。对对对，啊，没错没错。他
0: 很多时候是从这个就像您讲的，他不是两性之间针锋相对，他会避开这个问题，然后把男性的虽然男性可能相对来讲不像女性那么样有进步的东西，嗯嗯啊，但是他也会是作为一个受害者的存在，嗯啊，也会为他美化一下，说一些好话，对啊。你像许仙这个就特别典型嘛，其实许仙是很有问题的，啊啊，但是你不会觉得他这个白蛇传里面这个人好像就是个大坏蛋。啊，对对，你不会有这种感觉。所以我
1: 看中国这些爱情故事哈，我就有一种强烈的感觉，就是说，其实爱情它不是两个人之间，两个人好像没有任何问题
0: 。
2: 对，真的
1: 是什么呢？这个爱情就是两个人和这个世界的一场战争，啊、对是这个社会和这个世界的一场战争。<笑>对,对对对。呃，那当然，我们最好的状态是什么？这两个人一定是齐心协力的，嗯啊，一定是联手啊，齐心协力的，不能有这个背叛、嗯、啊。但是我们一致和一个外在的一个敌人
0: ，斗争到底恶势
1: 力要斗争到底。<笑>对对，没错。这里面有
0: 很多这样，你像《长生殿》。皇帝的爱情、啊，对啊，你要说这个。唐明皇其实也是很渣的，对不对？对唐明皇对是对，你不用讲了，你这如果是真的是至纯的一种爱情的话，那也不会说是啊，我就为了保命。对呀
1: ，但是他可以说我为了保命，我是为了保江山呐，好像多么崇高的一件事一样。我的
0: 我的命不是我一个人的。对呀，我的命是
1: 普天下的这个黎民百姓的，他还会这么这么说反
0: 反正就是牺牲了这个杨贵妃。对，没错。啊，但是转过头来呢，他《长生殿》里面又写的大
1: 段的就悔恨、悔恨、非常的悔恨、相
0: 思。对对对。然后最终恨不得就是随。他而去，当然，最终他的结果确实是两个人就通过超越社会<笑>
1: ，对连理枝嘛哈，对对,对，在一起了、啊、那其实这
0: 个都是为男性在说话呀，没错，不同角度在讲<错>、啊、是是是，就是我换个角度，嗯、我就可以为男性的这些不负责任来说出一个、啊，所以我觉得有时我们
1: 在这个讲这个中国古代的这些故事啊，不管是文人的也好，还是民间的这些传说故事也好，嗯、其实我觉得我们去体会其中我们这些。非常优良的、非常美好的这样一种爱情传统的同时，我们也去反思一下里面我们的这种角色，每一个人在里面所承担的这种角色，到底还有些什么样的不足之处？你比如我举个例子来说，我经常会有这种感觉，我说其实有很多东西是很好的，比如说像一见钟情，我觉得就连今天很多人连一见钟情都做不到，嗯，甚至是看不上一见钟情，觉得不相信一见钟情，所以我觉得这件事儿得两说，对不对？你比如说一见钟情，始终美好的爱情。一见钟情是最美好的，
2: 嗯，你
1: 可能不一定会导致成功的婚姻，嗯，但是作为爱情本身的美好，你是不容置疑的，对不对？对，你不能因为你后面结不了婚，<对>成就不了美好姻缘，所以你就否定这个一见钟情的这样一种啊、呃、美好。我觉得这个不应该
0: 。对、嗯、他一见钟情呢，因为我们原来也专门讲过爱情这个问题，嗯、对，单纯从爱情角度来讲。一见钟情到私定终身，这是一个很美好的，其实是很美好的就从爱情本身来讲，对对对,对啊，你像中国的这些爱情故事，不管民间的文人呢，他其实也都是很向往或者想象这样的一种纯粹的至情。对对对对对
1: 可能生活中也没多少这种，估计可能其实是没有。啊、你
0: 你像那个汤显祖，他就是很典型的嘛，就是《牡丹亭》上三生路，跨越了生死三生的这种至情的爱情，哦、那就是绝对是没有的，
1: 没有绝对,对，他就只
0: 能是在一种文学，在文学
1: 作品当中去完成他的想象，
0: 对，完成这种。想象，就是说这种非常纯粹，所以是一见钟情到私定终身。对，当然你要把社会性的元素加进去，你就会觉得这里面不靠谱了。嗯，对对。啊,啊，很多这样那样的问题的。对对所以这个就要看从什么角度来讲。我们今天七夕节单纯聊爱情，嗯，我们还是鼓励就是从至情的角度来讲。一定要
1: 至情，对对，我们可以至情出发，来一
0: 场像古代才子佳人这样的，轰轰
1: 烈烈也是优美悱恻动人的爱情故事。对
0: ，一见钟情的到这个两个人能够。生死相许的，
1: 对。然后虽然有各种各样的问题，有房子问题，有各种各样的工作问题，有各种各样的，甚至是一些、哦、呃身份上的问题，但是我觉得这些都应该不是问题。嗯嗯我觉得我们每年过一次这个中国的情人节，你要从这里面去吸取一些力量吧，啊，要得到一些启示。你不要说这边转过身来是去过七夕的情人节，回过头来又向现实里面的各种各样的事情屈服，是吧？啊，对对对，柴米油盐事情屈服，我觉得这个就没什么意义
0: 了。我觉得嗯嗯啊，这个至少能够给我们提供一种思考，就是说一种智情的东西。没错没错。其实中国古人都是用智情来反抗当时的就是各种各样的理性思想。没错
1: 没错,没错,没错各各。对，那我
0: 们今天其实有时候不妨也可以考虑，我们用一种。崇尚爱情的观点，那反<错>看现在的用一种
1: 诗意的态度，用一种情感之上的这样一种诗意的态度来面对我们自己的、嗯、当下的、呃、当下的生活和情
0: 感，当下的这种所谓的现实的啊，对对对，对对充满世俗化的一种生活面貌，对，没错没错<吧>没错，没错没错
1: 这样、嗯、挺好，我觉得，这是个思所以所以这也是我们每年要过一下这个情人节的一个意义之所在，对啊对。啊对
0: 好，嗯、那我们最后再听一下这个非常非常凄美,、呃、美缠
1: 绵的这个《梁山伯与祝英台》小提琴协奏曲当中的一个部分啊。啊那今天的节目就到这儿啊，谢谢大家，谢谢大家，嗯、再见。